0: Bueno, pues bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos. El día de hoy, pues un gran filósofo, un gran... No voy a hacer una biografía porque su obra es tiene más de 16 libros. Imagínense, este gran pensador, este filósofo y ensayista surcoreano formado en Alemania, eh, que es nada más ni nada menos que Pyun Han que nace en Seúl en 1959, es un filósofo y ensayista surcoreano experto en estudios culturales y es profesor de la Universidad de Artes de Berlín. Escribe en alemán y está considerado uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo por su crítica al capitalismo, la sociedad, del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia. Tiene una, una obra pero extensísima, ¿eh? va a ser así un... un un repaso muy, muy estu eh, estudió en la Universidad de Corea, luego se fue a la Universidad de Friburgo en Alemania. Es filósofo, profesor y escritor. Eh, da clases en la Universidad de las Artes de Berlín y ¿sí? en, en la Universidad de las Artes y Diseño del Karlsruhe en, en Alemania. Movimientos helianismo y de construcción. Distinciones. Eh, el gran premio de, por el descubrimiento del futuro de Salzburgo en el 2016. Y bueno, pues su obra es muy extensa. ¿sí? Es la sociedad de la transparencia, la salvación de lo bello, la expulsión de lo distinto, el shansai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China, los famosos clones chinos. Psicopolítica, buen entretenimiento, hiperculturalidad, ausencia, la sociedad del cansancio, la agonía del eros... Topología de la violencia, la sociedad del trabajo y el rendimiento, el aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, no de enamorarse, de demorarse, ¿sí? en el enjambre sobre el poder y el último que aparece en el 2022, exactamente el año pasado, capitalismo y pulsión de muerte, temas del dataísmo, no dadaísmo, da, dataísmo de la data, ...y y Han... Pues ...yo creo que es una de las mentes más lúcidas... ...¿sí? ...es una de las mentes más lúcidas... ...y por ejemplo... ...me documenté para hacer este tema... ...es extensísimo, hay muchísimo sobre... ...sobre este gran filósofo... Eh, ...surcoreano... Eh, ...que toda su obra todo su, su desarrollo profesional como escritor, como filósofo y como maestro ha sido en, en Alemania. Dice, el trabajo actual de Hahn se centra en la transparencia con una norma cultural creada por las fuerzas del mercado neoliberal que él entiende como el insaciable impulso hacia la divulgación voluntaria de todo tipo de información. Sí, es lo que se llama la, la situación de la posverdad, ¿no? sí información, veraz o no, o mentira, o como la quieren ustedes llamar, pero ese, ese dataísmo es estar aventando datos y datos y datos y subir a las redes todo tipo de información, fake news, TikTok, todo lo que ha provocado esta, este boom que ya se está apagando, yo me he dado cuenta de que muchas personas pues están dejando ya de lado las redes sociales, ya yo también estoy en ese en ese proceso, paulatinamente. Realmente estoy regresando a la, a la comunicación de viva voz, como le he dicho en otras charlas. A la comunicación pues en persona. Ya no con emojis, ya no con con este con imágenes o con animaciones. O, o con... Eh, ¿Cómo le llaman a esto? Esos es GIFT. Gift con GIF entonces pues así así está la situación entonces repito que él entiende como la insacia, el insaciable impulso hacia la divulgación voluntaria de todo tipo de información que ya raya en lo pornográfico según Han los dictados de la transparencia imponen un sistema totalitario de apertura a expensas de otros valores sociales como la vergüenza el secreto y la confidencialidad bueno pues sí efectivamente de, de alguna manera pues ya se había dado en otra charla lo dije, los fuertes problemas que tiene este señor de, de Meta, que tuvo que cambiarle de nombre, que era un monopolio de Facebook, Zuckerberg. Pues es simple y sencillamente está ahí con problemas legales por por haber eh, pues de plano en este ex, experimento sociológico en este experimento que de alguna forma todos... Eh, no quiero mencionar la palabra que fuimos engañados o que caímos, porque nadie nos obligó a entrar, ¿no? Sino que se puso de moda por ahí de 2007, 2008, recuerdo. Eh, empezó Facebook, luego empezó otras plataformas anteriores, ya no recuerdo los nombres. Y como que era la moda, ¿no? Aquí la gran problemática que hay es que mucha gente en su perfil ponía pues hasta fotos de su casa, de todo, ya lo he dicho en otras charlas, su nombre completo, su fecha de nacimiento para que lo felicitaran el día de cumpleaños, eh, pues información confidencial, no imágenes de la, de la familia y todo, que desgraciadamente, bueno, pues según dice Zuckerberg que, que se perdió, o alguien se la, se la tomó prestada o no sé qué sucede ahí, no es el tema ahorita, pero es lo de lo que habla... Pyongyang Han, precisamente, la pérdida de la privacidad, la pérdida de la vergüenza, la pérdida de la intimidad, ¿sí? el secreto, y como él dice, la confidencialidad. ¿Sí? Hasta hace poco, Han se negaba a dar entrevistas de radio y televisión y raramente divulga en público sus detalles biográficos o personales, incluyendo su fecha de nacimiento, para revelarse, para revelarse perdón, ante el capitalismo digital ha desarrollado una fórmula propia de resistencia política. No tiene smartphone, no hace turismo, solo escucha música analógica, no trata a su alumnado como clientes y dedica tiempo a cultivar su jardín. Pues sí, son las nuevas tendencias que creo que de alguna forma todo el mundo hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Y, y repito, regresando ya para cerrar el paréntesis, eh, toda esa moda que se puso en el año 2008... ...2007, 2008 de Facebook... ...y el boom que se dan en el 2010... ...2011, ¿no? Que, ...que por ahí se decía... ...una frase muy sarcástica, ¿no? ...a ver quién tenía más amigos, ¿no? ...amigos que ni, que ni conocía... ...pero pues tenía mil, mil quinientos... ...o dos mil amigos, ¿no? Hablo obviamente de figuras públicas... ...digo, a mí nunca me interesó... ...competir con nadie... ...ni estar esperando mandar un mensaje... ...o alguna situación... Y el tan ansiado like, ¿no?, que causaba ansiedad y causaba malestar. Y, y a mí me llegó a pasar que muchos amigos, eh, familiares me decían, es que te mandé un mensaje. Hace, en la mañana, ya era mediodía o en la tarde. Y no me has contestado, no, pues estoy ocupado, estoy, estoy trabajando. ¿Sí? Entonces yo también soy de los que me costó y me ha costado mucho trabajo... Lo digo con, con, con muchísima responsabilidad. Entrar ese mundo virtual del, del smartphone, entrar ese mundo virtual de la comunicación sin persona. digo sí, Porque ya se habla más con Siri, con Alexa y con, y con todas esas eh, asistentes, eh, llamémoslas eh, virtuales. ¿Sí? Que no, no sé por qué extraña razón son, son, son voces de mujeres. Digo, no puedo decir que son de sexo femenino, ¿no? Es, es una voz de mujer, tanto Siri como, como Alexa, ¿no? Entonces, pues bueno, por algo le por alguna razón, yo creo, sociológica, me imagino que se asesoraron. Le pusieron voz de mujer y no de hombre. Voz femenina, más bien, ¿no? Y lo digo con todo respeto, porque si no luego las feministas me se me vienen encima, ¿no? Entonces, están muy fuertes las, las críticas, pero también, también agradezco las felicitaciones, también agradezco los comentarios. Que doy gracias nuevamente a todos los que amablemente me escuchan y me escriben por medio del correo electrónico. Nos comunicamos, y ahí tengo varios conocidos, o muchísimos conocidos, les agradezco. Entonces, pues bueno, así es, se cayó en ese en ese experimento sociológico de las famosas redes sociales bueno Twitter es una una batalla una batalla campal no sube uno a cualquier cosa y yo por eso lo dejé jamás he estado en TikTok también jamás he estado en Telegram jamás he estado en todas esas cosas nuevas ni en Instagram ni nada de eso o sea la verdad es que la verdad es que no me interesa no me interesa y no tengo tiempo de estar porque la gente se molesta, ¿eh? de veras. La gente se molesta porque hablo de amigos, hablo de familiares, hablo de situaciones eh, profesionales. Eh, eh, se molestan y, y se molestan en serio. Ni siquiera es una molestia. Que dices, bueno, la gente espera que eh, porque le mandaron a uno los buenos días y que tengas un excelente martes, una excelente semana. ...y a los, a los pocos segundos... esté ya uno contestando... ¿no? Entonces, ...entonces ya estamos hablando también... ...de la inmediatez... ...ya estamos hablando también del... ...volvemos a lo mismo... ...el ansiado like... ...¿sí? ...y de las famosas dos palomitas... Eh, ...en azul... ...de... de Whatsapp, ¿no? ...que mucha gente también se molesta... ...es que nada me dejaste en visto... Pues sí, es que lo, lo vi que me decía, pero pues no, o sea, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy escribiendo, estoy haciendo X cosas ¿no? Entonces digo, bueno, yo me imagino que la gente... Siempre hubo dos grupos en toda esta, esta situación de las redes sociales, de los pasivos, los activos y los observadores, ¿no? Los activos eran los que subían, que iban a viajar y se retrataban en el aeropuerto y lo que llevaban y las maletas y que iban a desayunar y fotos del avión, luego del interior, eh, todo, fin videos, todo, y era una narrativa de todas las vacaciones, ¿no? O, de su, o del día a día, ¿no? Que estaban en tal restaurante con la familia, que el fin de semana... Entonces, todo eso ya lo han ido dejando de lado porque la gente ya se dio cuenta que era, pues, prácticamente lo que dice Pyunshul Han, ¿no? Es pues, una desvergüenza, una total pues una total yo la llamaría así literal, las redes sociales una total demolición de la, de la privacidad, de la intimidad ¿no? como dice Pyeongchul Han ¿sí? los dictados de la transparencia imponen un sistema totalitario de apertura a expensas de otros valores sociales ojo, valores sociales como la vergüenza, el secreto y la confidencialidad y repito, ya con eso cierro la, el paréntesis. Pues el ansiado like y la molestia de la gente es que, ¿por qué me dejaste en visto, no? Con las dos palomitas azules en huasco. Bueno, pues que no tuve tiempo de contestarte. Así. Simple y sencillamente. O sea, no tengo tiempo de estar contestando mensajes y mensajes y mensajes. O sea, si me pongo a contestarle a, los, a todos los que me mandan algo, pues simple y sencillamente, o dejo de hacer las cosas, o me dedico a eso, que no me va a dejar ninguna. Eh situación realmente evolutiva, constructiva. Además, mucha trivialidad, mucha mucha banalidad. ¿verdad? Digo, ok, me mandaste los buenos días, bueno, pues yo también te decía buenos días, ¿no? Pero pues mejor hablan y dime, ¿sabes qué, Luis? Este, que tengas un excelente martes, ¿no? Una excelente semana. Pues bueno, pues adelante. Ayer fue feriado aquí en la en, la, en el país, en la República Mexicana. Fue el día feriado, celebró el, el 21 de marzo. ...la adelantaron ayer, ayer 20... ...y que se conmemora el natalicio de... ...del Benemérito... ...el otrora llamado Bene, Benemérito de las Américas... ...Don Benito Juárez García... ...y el aniversario de... ...el 18 de marzo también se celebró... ...de la expropiación petrolera ...por parte del general Lázaro Cárdenas del Río... ...y la entrada del equinoccio de primavera... ...entonces pues bueno... Ahí está ese, ese experimento sociológico, que yo me atrevo a decir que, que fue un fracaso. Yo como sociólogo lo digo con, con humildad. Yo considero que fue un fracaso porque, repito, había tres grupos. Los activos, los pasivos, que nunca subían nada y nada y los que observaban, ¿no? Nada más. Y de repente exponían pues, algo y alguna observación o un emoji y, a un pulgar arriba, ¿no? un like, como le dicen, ¿no? En otros países le dicen pulgar arriba. En Argentina, en los países de Latinoamérica, ¿sí? En todos los países de habla hispana, eh, así le dicen pulgar arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, ya entramos en, en, en materia. Entonces, vámonos aquí con los libros. Hice un resumen de los principales libros de Pyongyang. Han. Empezamos con la sociedad de la transparencia. Ningún otro tema domina hoy el discurso político, perdón público, tanto como la transparencia. Según Han, quien la refiere solamente a la corrupción y a la libertad de información, desconoce su envergadura. Esta se manifiesta cuando ha desaparecido la confianza y la sociedad apuesta por la vigilancia y el control. Sí, pues exactamente lo que está pasando. ¿no? Pues todas las calles, las casas, las oficinas pues están llenas de cámaras de, de, de videovigilancia. ¿Sí? Todo es ya automatizado. Eh, el control también. Casetas de vigilancia, portero, las autoridades habitacionales. Y no porque sea del día de hoy, pero ahora sí ya. Sí, ya. Eh, hasta las autoridades tienen el famoso sistema ese del C5, ¿no? De las cámaras. Que gracias a eso han resuelto varios ilícitos, ¿no? De la, de la delincuencia que opera. Desgraciadamente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Se trata de una coacción sistemática de un imperativo económico, no moral o biopolítico. Las cosas se hacen transparentes cuando se expresan en la dimensión del precio y se despojan de su singularidad. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Sí, claro, por supuesto. Pues al no haber. Es, al no haber como lo dice -shul Han, al no haber ya se crecía, ya no, al haber irse ya. ...toda la situación... de la vida personal de uno... ...¿sí? Y aguas también con la... Los, la el, ...el caso de los... ...adictos a la meritocracia... ...¿no? Que suben fotos de sus casas... ...que suben fotos de su título... ...y que tomaron un doctorado... ...y que tomaron esto... ...y que recibieron un premio... ...y que dieron una cátedra... ...y que dieron... ...quién sabe qué tantas cosas... ...y... ...uh, no... no, 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 no... ...olvídense... Entonces, continúo con el, se el segundo libro, La salvación de lo bello. Lo pulido, lo liso, lo impecable, son la seña de identidad de nuestra época. Son lo que tienen en común las esculturas de Jeff Koons, los teléfonos inteligentes y la depilación. Estas cualidades ponen en la evidencia el actual exceso de positividad, del que habla Pyongyang en, en otros ensayos. Pero aquí enfoca y desarrolla el campo del arte y de la estética. Sí, claro, también, por supuesto. Todo tiene que ser impecable, todo tiene que ser perfecto. Se ha llegado a una situación de, de exagerada ya, Que raya ya en, la, en el desquiciamiento, ¿no? Sí. Me, me, me llama mucho la atención aquí lo que dice las esculturas de, de Jeff Koons, los teléfonos inteligentes y la depilación. <risa> bueno, pues sí. El otro libro, el tercero, la expulsión de lo distinto. Los tiempos en los que existía el otro han pasado. El otro como amigo, el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo, van desapareciendo. Dan paso a, la, a lo igual o a la igualdad. La proliferación de lo igual es lo que haciéndose pasar por crecimiento constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo del cuerpo social o de la sociedad. ¿Sí? Lo que enferma a la sociedad no es la alineación... ...ni la sustracción, ni tampoco la prohibición... ...ni la represión, sino la... ...hipercomunicación... ...ojo, los señores... ...del marketing, señores de la... ...publicidad... ...señores de... ...los comerciales, que las redes sociales... ...están llenas de... ...de comer... ...además es nefasto, ¿eh? digo, híjoles... ...ya se les acabó la creatividad... ...prohibieron los espect espectaculares... En la, ...en la Ciudad de México... Pero hay una contaminación visual de gigantografías y de, no, todas esas vallas y todas esas, a donde vaya uno, eh, de veras, valga la redundancia por lo de vallas, eh, a donde acuda uno, corrijo, pues es, es un bombardeo de compre, lleve, vaya, venga, traiga esto, ofertas for sale, ahora ya está en inglés o en francés, ya, sí, sí es, una, es una situación... Lo que enferma a la sociedad no es la alineación y la sustracción, ni tampoco la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación. El exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumismo. Sí, es la, es la ansiedad que provoca precisamente la inmediatez, ¿no? Y el, satis, el satisfactor inmediato, ¿no? ¿Sí? Esto tengo que estar en la moda, lo que decía yo del culto por las marcas en otra charla, el, hace dos años... Hace un año o dos años, ¿no? El culto el culto por las marcas, ¿no? O sea, el iPhone tiene que ser este, Apple, ¿sí? El, 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 el smartphone, o el, o el iPhone, como le llaman, ¿no? Y tiene que ser el, ¿qué? Creo que van en el 12, 13 o 14, aquí ni sé, la verdad. Además de unos precios ridículos, ¿no? Aquí en México cuesta, creo que 24 mil o 25 mil pesos un teléfono de esos, ¿no? los pantalones de mezclilla pues tiene que ser Levi's, ¿no? No, pues como que van a ser de otra de otra marca. Entonces, es el culto que se da por el consumismo, pero no cualquier consumo. Es consumismo, pero se trata todavía de manejar ese concepto ya muy desgastado del coche de lujo, de la camionetota, de traer el iPhone, de ropa de marca, los tenis de marca. Oye, los tenis no otra, otra gran característica que a mí me llama mucho la atención de la gente de la tercera edad, que lo digo con mucho respeto, ¿no? Que han trabajado toda su vida, que son jubilados mencionados, ¿no? Este, los veo en Samuels, en Bips, o en cualquier café de, que están ahora en las banquetas. Como uniforme, ¿no? Todo, todos los tenis, el pants, la, todo es este la marca esta de las tres líneas, este Adidas. Todos están uniformados igual, no sé por qué. ¿Por sea la tendencia? ¿O quién lo puso de moda? ¿O qué sucedió? O no La verdad es que no sé. ¿Sí? Entonces, repito. Lo que enferma a la sociedad no es la alineación y la sustracción. Ni tampoco la prohibición y la represión. Sino la hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumismo. La expulsión de lo distinto y el infierno del igual ponen en marcha un proceso destructivo totalmente diferente. La depresión y la autodestrucción pues sin comentarios <risa> digo que es una mente muy lúcida un, yo creo que es uno de los grandes filósofos del siglo XXI ya estamos en el 23 entonces surge como uno de los grandes pensadores también Sigmund Bauman Kyung eh, Shul Han entonces es impresionante su obra ¿eh? bueno pues continúo con los libros, ese sería el cuarto, es el Shansai es el Shansai es el arte de la falsificación y la deconstrucción en China bueno pues esto es lo que aquí en México se conoce comúnmente como los famosos clones ¿no? que se dan en todo tipo de objetos, en todo tipo de situaciones, falsificaciones de marcas eh, caras de mucho prestigio entonces continúo. Shansai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Shansai es un neologismo chino que refiere a la apropiación de una forma o una idea, desestimando su estatus de originalidad. Un Shansai es un fake, es una falsificación, es una copia, o es un clon. Dice, un Shansai es un fake, una copia pirata, una parodia, aplicada en un comienzo de las falsificaciones de productos electrónicos y marcas de ropa. Este concepto hoy abarca todos los terrenos de la vida en China. Hay arquitectura Shansai, comida Shansai, diputados Shansai y hasta estrellas del espectáculo Shansai. En tanto, su atractivo radica precisamente en la variación funcional e ingeniosa. Son mucho más que meras falsificaciones baratas. Ah no, claro, por supuesto, ya está comprobado que hay... A precios de risa, mucho mejores smartphones que el mismísimo iPhone, ¿eh? Si no, pregúntenle a... A los, de, a los de Huawei y a todas esas marcas que las trataron de, de bloquear hace unos años en, en, en todo el mundo. Porque ellos ya tenían, a, no tenían la G5, ya tenían la, la G6. No pretenden engañar a nadie. Su capacidad de innovación, que es innegable, no se define por el genio o la creación ex hilo, Sino por ser parte de un proceso anónimo y continuado de combinación y mutación. Sí, claro. Y sí, dice, bueno, ¿para qué me compro un...? Eh? Hay miles de marcas ya de smartphones. Y él pongo el ejemplo de smartphone porque Pyongyang Bien, Bien, Shulhan Bien, Bien lo menciona, ¿no? ¿Sí? Lo liso, lo perfecto, lo lo, lo acabado, lo, lo perfecto, ¿no? Y pone, por ejemplo, los smartphones y la depilación. ¿Sí? Entonces pongo yo también de ejemplo el caso de los smartphones... Porque ya está comprobado hasta el cansancio que hay eh, smartphones de marca chinas infinitamente mejores que, que, un, que un iPhone. Así de fácil. Que la gente lo, lo compre por estatus o por la gente que tiene esa capacidad económica, digo. Cada quien es libre de, de hacer lo que quiera, ¿no? Pero, pero ahí está. Digo, más, más claro ni. Más claro no, no, no puede ser, ¿no? Psicopolítica. El, el filósofo Yun Shul Han dirige ahora su mirada crítica hacia las nuevas técnicas del poder, del capitalismo neoliberal, que dan acceso a la esfera de la psique, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción. La psicopolítica es, según Yun Shul Han, aquel sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor, util utiliza o se hace utilizar un poder seductor, inteligente, todo lo es smart. Si sí, hoy en día pues todo es smart, hay un coche que se llama smart, el smartphone, todo es smart, todo es inteligente. que consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de la dominación? Bueno, son conceptos tan simples, son conceptos tan... No porque sean simples en sí, sino que este hombre tiene una capacidad, este filósofo, de explicar las cosas de una manera tan, tan sencilla, tan simple, tan fácil de entender sin tanto rebuscamiento y sin tanto es muy fácil leer Shulhan no, no no hay tanto rebuscamiento no hay tanta eh, llamémoslo, no es barroco no, no no es rococó no hay tanto no hay tanto adorno en la en la narrativa ¿no? en la descripción de las, de las cosas ¿sí? entonces el otro libro es el, el otro libro perdón es el buen entretenimiento en este perspicaz ensayo, Pyunshul Han analiza y relata, tomando como reverencia a Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Plumman y Rauschenherberg, las numerosas formas de entretenimiento surgidas a lo largo de la historia y muestra el arraigo del ocio en nuestro sistema social, tan amena como la En esta obra nos plantea una original reflexión si todavía se puede mantener la dicotomía entre pasión y entretenimiento. creo que es, es genial esto, ¿no? Digo, más claro, ya sin comentarios, ¿eh? El otro libro, La Hiperculturalidad. Este libro es sensación, se los recomiendo, ¿eh? La Hiperculturalidad. En esta obra, Pyeongchul Han utiliza el concepto teórico de la hiperculturalidad para distinguirlo de conceptos normativos y mal empleados en el debate actual, como la multiculturalidad y la transculturalidad. Sí, ese, ese fenómeno se dio muy fuerte aquí en México desde los sesentas, ¿no? La transculturización de todo lo que venía de nuestro vecino del norte y, y, y bueno en las escuelas era obligatorio el inglés y yo digo bueno yo quiero estudiar alemán o francés otro idioma no ahí me decían de en, en la primaria no es, es que el inglés es el, el idioma del futuro caray entonces el que no sepa hablar inglés pues estás Estás out, ¿no? Como se decía en mis tiempos. Estás in o estás out. A través del pensamiento de diversos filósofos modernos y contemporáneos, el presente libro discute la idea cambiante de cultura y muestra hasta qué punto es necesaria y posible una orientación de todo diferente del mundo que habitamos. ¿Vivimos finalmente en una cultura que nos da la libertad de dispersarnos como alegres turistas por el mundo? Si así fuese, ¿estamos asimilando bien este cambio de paradigma? Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, la verdad es que no. Estamos yendo por una inercia a, a, a un destino que nadie conoce, la verdad. El otro libro siguiente es La ausencia. A través de un fino análisis de la arquitectura, las artes, el lenguaje, la comida y la gestualidad orientales, Yunshul Han recoge los efectos culturales de esta discordancia, la especialidad ni del todo abierta, y del todo cerrada del templo budista, que niega el, el efecto de interioridad de la arquitectura religiosa cristiana, la cocina oriental que carece de, del peso de un plato principal y tiene como ingrediente principal el arroz, vacía, vacío por su falta de color y su sabor desabrido, el acontecimiento sin sujeto que caracteriza los usos de algunas lenguas como el coreano y el chino antiguo, la reverencia del saludo japonés que evita el contacto directo con la mirada de un yo, son todos elementos que trazan el perfil de una misteriosa cultura del vacío, muchas veces incomprensible desde Occidente, que se sustrae a las determinaciones del pensamiento esencialista. Sí, se, se pierde ya la la categoría de ser. tener un trato de. perdón. tener un trato de. de, de persona a persona con, con sentido humano, ¿no? Ahí estaba la frase aquella que decía, el chiste no es que hayamos sobrevivido, hablando de la pandemia. El chiste no es sobrevivir, sino seguir siendo humanos. ¿Sí? Muy buena frase. El siguiente libro es La Sociedad del Cansancio. el fue obra La Sociedad del Cansancio, título original en alemán, es un nombre aquí impronunciable. Mejor ya ni lo intento. Han... Caracteriza a la sociedad actual como un paisaje patológico de trastornos neuronales, tales como depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite de personalidad y agotamiento. Sí, lo que se llama en inglés burnout, ¿no? Cuando la gente ya, ya está totalmente... pues burnout literal, ¿no? Quemada, así fuera ya de, fuera de circulación. Afirma que no se trata de infecciones, sino de infartos, que no son causados por un fenómeno negativo de inmunología en las personas, sino por un exceso de positividad. Sí, todo el mundo tiene que estar al día, todo el mundo tiene que estar informado, todo, todo el mundo tiene que saber de todo, todo el mundo tiene que estar enterado de todo, de las últimas tendencias. O sea, es, es una... Pues es una autoimposición inmisericordia, ¿no? Váyase, la expresión, es un eh, pues es un autogol, diría yo, así de simple y sencillamente que se está dando la el ser humano y la y la sociedad. ¿Sí? Es un libro de de veras ya de culto, se los recomiendo la sociedad del cansancio de Pim Han. vale la pena, ¿eh? yo ya lo leí. Lo he leído, creo que dos o tres, releído más bien, y es, es impresionante este libro. El que sigue también, La agonía del Eros. La agonía del Eros, título original, Agonie de l'Eros o sea, en, en francés, desarrolla el pensamiento del autor ya plasmado en el libro que se acaba de citar y en la sociedad de la transparencia, dirigiendo también la atención a temas como las relaciones humanas, el deseo y el amor basándose en un análisis esclarecedor de los personajes de la película Melancolía, de Lars von Trier, en la que Han ve depresión y superación, desarrolla en su forma discursiva habitual la imagen de una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Sí, claro, por supuesto. Les digo de la meritocracia, el narcisismo, ¿no? la perfección en el vestir, en el... Como que ya tengo arrugas, ¿no? Me tengo que inyectar botox o cirugía plástica, como que estoy perdiendo el cabello, ¿no? Me hago un injerto, ¿no? ¿Sí? Y siempre la autorreferencia, yo, 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 a los que le llamábamos, me acuerdo en la secundaria Yoyitos, ¿no? No faltaba en el grupo, ¿no? Que el que era el de 10 o el nerd, como le decía, no lo digo peyorativamente, ¿eh? Antes le decíamos el yoyito, ¿no? Porque sabía todo, sabía de todo, hacía todo, conocía de todo, en todo había estado, todo conocía, todo sabía, era el de 10 absoluto, pero lo triste es que no tenía amigos. Nadie quería relacionarse con él. O queríamos. Yo alguna vez intenté hacer amistad con él, pero pues la verdad es que era insoportable este este compañero de la... Compañero de la secundaria. Entonces, eh, desarrolla de, de, en su forma discursiva habitual la imagen de una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Ese diagnóstico de Hans se extiende incluso hasta lo que él domina, pérdida de deseo, la desaparición de la capacidad de dedicarse al otro, al extraño, al no yo. Sí, claro, es una posición de ego de, de un ego, pero a un límite supremo, diría yo, ¿no? O sea, es yo, 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 como digo lo que decíamos nosotros en la secundaria, el yoyito ¿no? Yo escribo, yo hago, yo pinto, yo toco el piano, yo, to yo toco la guitarra eléctrica, canto, bailo, o sea, hay gente así, ¿eh? Aunque no me lo crean, ¿eh? Y digo... Convive uno con ellos, pero ese tipo de gente lo que únicamente quieren es público cautivo. Porque son monólogos. Es tanto el ego que se convierte en un monólogo. Entonces quiere uno hablar. No, no, permíteme. Oye, no, pero no, permíteme. No, no, permíteme. Yo acudí hace unos años a un, a un desayuno con unos amigos. Eh, colegas, arquitectos. Eh, nos desayunábamos todos los sábados. Y por X razón y situaciones ya no se pudo y no digo nombres pero ahí había dos o habían uno o dos que así eran ¿eh? entonces pues yo me dejé de ir también por eso porque me cansé de ser nada más les gusta tener público cautivo tener alguien que los escuche entonces es el ego el egocentrismo el narcisismo pero una en, en, un, en un nivel pero ya patológico ¿eh? sí Giramos alrededor de nosotros mismos, nos restringimos en nuestra mis mismicidad, incapaces de construir relaciones con los demás, claro. Incluso el amor y la sexualidad se impregnan de este cambio. Socialmente el sexo, la pornografía y el exhibicionismo están desplazando al amor, al erotismo y al deseo en el ojo público. La abundancia de <coughs> posibilidad, positividad perdón, y autorreferencia conducen a una pérdida de interacción, claro es lo que les decía, yo prefiero que me saluden y que me digan, de viva voz en una llamada telefónica oye Luis que tengas un excelente día, me dieron ganas de saludarte esto, ¿no? A que me manden un muñequito bailando, o una foto, digo, ¿qué? gracias lo, se lo agradezco, pero todo eso nos está separando más, todo eso nos está encerrando más ya lo decía yo en otras charlas en una vida intramuros, en una vida intra, intraego ¿no? en el inter en el íntegro, o sea, es dentro del mismo ser humano. O sea, si ya no hay erotismo, si ya no hay sexualidad, si, ya, si no hay amor, ¿sí? Como lo dice aquí bien Juan, socialmente el sexo, la pornografía y el exhibicionismo están desplazando al amor, al erotismo y al deseo en el ojo público. La abundancia de positividad y autorreferencia conducen a una pérdida de interacción. El pensamiento, según Han, se basa en la no oposición, en el deseo de algo que uno no entiende todavía. Se conecta, se conecta en alto grado al Eros, por lo que la agonía del Eros, título de su obra, es también una agonía del pensamiento. No todo debe ser comprendido y debe gustar, no todo debe estar disponible. Claro, claro, digo más, más, pues sin, sin comentarios, ¿eh? ¿Sí? El siguiente libro es La topología de la violencia, ya me voy a apurar, ya llevo 37 minutos, La topología de la violencia. En la topología de la violencia, el autor continúa su análisis alarmante de, un, de una sociedad al borde del colapso, del colapso que comenzó con la sociedad del cansancio. Se centra en la relación sobre, entre la violencia y la individualidad, demostrando que pese a la tesis generalizada de su desaparición, la violencia solo ha cambiado en forma de mostrarse y opera de maneras mucho más sutiles. La violencia en forma de guerra da paso a otra, anónima, desubjetiv desubjetivizada ¿Sí? Perdón. Y sistemática, que no se revela ya para que se fusiona como su antagonista, la libertad. ¿Pues sí? A través de Sigmund Freud, Walter Benjamin, Carl Smith, Richard Sennett, René Girard, Giorgio Agamben, Delens Gutari, Michael Foucault, Michel Chauet, Pierre Bordeaux, Martin Heidegger, han adopta su propio concepto de la violencia que define funcionando en la individualidad libre. Impulsados por la única exigencia de perseverar y no fallar, así como por la ambición de la eficiencia, nos convertimos en renunciadores y sacrificadores, sacrificadores perdón, al mismo tiempo, entrando en un remolino de limitación, autoexplotación y colapso. Este lúcido estudio de Han de la violencia ofrece muchas ideas poco ortodoxas, y no teme criticar el sentido común sobre la concepción moderna de la sociedad en la libertad, la individualidad y la realización personal, sacando a la luz el lado sombrío del asunto. Pues sí. Está, está, de veras... Para reflexionar y recapacitar. Eh, repito, es una, es una de las mentes más lúcidas de este, de este nuevo milenio. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Simón Baman ya murió. Polaco él ya murió. Entonces, pues nada, nos queda él y hay otro sociólogo, otro filósofo. Cuando hace 100 años era un, un buen número de... No solamente de científicos, filósofos, de pensadores, de todas las ciencias, del arte, del cine. De todo, era un boom hace 100 años, el siglo pasado, ¿no? El siglo XX. La sociedad del trabajo y el rendimiento. Han critica la generalización de, de presiones sobre el individuo al que se le exige, y él se autoexige, una actividad constante, una obligación que acabe por sumirlo en la depresión. La sociedad que acoge al ser humano deja entonces de existir y se convierte en una sociedad de la obligación. La siguiente cita de su, de su obra psicopolítica, Neoliberalismo y Nuevas Técnicas de Poder, ejemplifica muy bien su pensamiento. Entonces leo rápidamente. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto... Consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Sí, claro. Sí, sí, este, los logros, ¿no? Lo que, lo que nos decía, ¿no? Es que ese cuate que anda de... ...de cabello largo y no se baña y todo, es un y ese no la va a hacer, entonces... ...todo lo que se manejó en mi época, en nuestra generación, todos los boomers, los baby boomers... ...que no sé quién nos puso así, que nacimos en, en los años 50 eh, ...pues de alguna forma sí se da la situación esta de... ...del éxito en la vida, ¿no? ¿Sí? ...una exigencia ya ya marcada que nos marcó a todos y que, y que había mucha disidencia en eso, ¿no? Movimientos contraculturales de disidencia, de, de... hasta anárquicos, ¿no? Yo tenía amigos que se decían ellos anarquistas, ¿no? Y bueno, pues siempre los... Bueno, a mí también me tocó, ¿no? Que nos, nos levantaban reportes por llevar el cabello largo... Por usar patillas, por usar barbas, por usar este bigote, eh, por traer pantalones acampanados, por ese tipo de cosas, totalmente banales, pero así, así, así fue, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora entiendo ellos este su visión y de no querer entrar a lo que se llama el, el, el status quo, ¿no? Es lo que nos decían, ¿no? ...en la onda... ...en la onda hablando de los hippies... ...pues estabas ino, estabas out, ¿no? ¿Sí? Horas de la chaviza, horas de la momisa, ¿no? Como se decía también... ...ahí en finales de los 60, me acuerdo, ¿no? Ya andaba yo en los... ...veintitantos años... ...llegando a los 20 años, por ahí así... ...entonces todo eso se decía en esa época... ...en esa situación... ...¿sí? Y la... ...y la situación también... ...válgase la redundancia que se dio con el movimiento hippie, con ese movimiento de, de peace and love, de amor y paz y todo eso, que, que fue mundial, no solamente fue exclusivo de, de los Estados Unidos, como se ha hecho creer, fue un movimiento mundial eh, que se... Muchos historiadores lo, lo tachan de un fracaso, un fracaso rotundo, de algo totalmente... Eh, Llamémosle como decía John Lennon, ¿no? En su canción, en canción esta de Imagine, ¿no? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tú me dices que soy un soñador, pero no soy el único. Sea algo así como una, una situación que no era factible y no lo fue, de hecho, en este régimen capitalista consumista, ¿no? Porque no puede existir el capitalismo sin el consumismo. ¿sí? Toda una utopía de utópicos nos, nos, nos trataban a... a nos... Bueno, a mí me tocó todo eso, ¿no? Soy parte de esa, de esa época. En su obra, La sociedad del cansancio, señala el autor, La sociedad del trabajo y rendimiento no es, un, no es ninguna sociedad libre. Produce nuevas obligaciones, la dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea harto para el ocio es un ser libre, sino más bien a una sociedad de trabajo, en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajos forzados, y lo particular de este último consiste, es que ahí se es prisionero y celador, víctima y verdugo, a la vez Así, uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio. Sí, claro. Repito, es, es, es que es impresionante, Pyeongchul Es una sencillez de palabra, una claridad de, 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 de pensamiento, de concepto. Impresionante, ¿eh? Entonces, continuó el siguiente libro, es el aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. O sea, de, de tardarse. En esta obra, Dien Shulhan reflexiona sobre la crisis temporal contemporánea. Plantea la atomización del tiempo como la problemática posmoderna. Ya no nos enfrentamos a la aceleración del tiempo, sino a la fragmentación del mismo, a la que el autor nombra disincronía. Sí, yo ya conocía ese término, es cierto. Cada momento es idéntico, monótono, no existe sentido o significado. El tiempo huye debido a que nada concluye. Todo es efímero y fugaz. Ni siquiera la muerte concluye, simplemente se concibe como un instante más. Sí, sí últimamente hay una... estoy escribiendo algo acerca de eso. Sí. Así invalida la visión de Nietzsche y de Heidegger de la muerte como consumación de una unidad con el sentido. Sí, claro, el, el sentido de haber dejado aquello... ahora lo veo como romántico, como muy poético... ...de los grandes pensadores, ¿no? Haber dejado un legado en esta vida, ¿no? Haber pasado en balde en ella, ¿no? ¿Qué era lo que se nos inculcaba a nosotros, no? ¿Cuál va a ser tu legado en esta vida? ¿O qué dejaste? ¿O qué hiciste? ¿O ¿Te vas a morir y nadie se va a acordar de ti? O sea, había una situación de un sentido... ...hasta con la muerte, ¿sí? Pero pues todo eso ya... ...todo eso ya terminó, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, este, pues, concluyo. Ya, ya no, no comens. sin comentarios. Sin embargo, también propone que la posibilidad de recuperación de esta disincronía de, da lugar a la posibilidad de una vida carente de teología y teolología. Te, Eso sí no la conozco, ¿eh? que aún así mantiene su propio aroma. La crisis sobre el tiempo de la posmodernidad no tiene por qué traer consigo un vacío temporal, pero para ello se necesita un cambio, es decir, que la vida activa acoja nuevamente a la vida contemplativa. Pues yo lo veo muy difícil, ¿eh? viviendo intramuros y con miedo y que me van a esto y los niños en las consolas de videojuego, eh, que no saben ni andar en bicicleta, no saben ni lo que es un valero, un yoyo, los jóvenes que es... Eh, pues no saben hacer nada ni lavar un coche, ni cambiar una llanta de coche, ni pintar ni hacer su habitación todo está dominado por, tienen el, el celular o el smartphone en las manos en vez de tener un lápiz, en vez de tener, no sé un pincel, no sé, se me imagina algo más pues nosotros somos otra generación ¿eh? o sea quién sabe, la verdad es que así es Continúo con el siguiente libro, el, En el enjambre. En esta obra, Pyeongchul han analiza la forma en que la revolución digital, internet y las redes sociales han transformado la esencia misma de la sociedad. Se ha formado una nueva masa, el enjambre digital. Una masa de individuos aislados, sin alma, sin acción colectiva, sin sentido y sin expresión. La hipercomunicación digital destruye el silencio y únicamente percibe ruido carente de coherencia, aturdidor, Bajo este contexto se impide el cuestionamiento al orden establecido, tomando así el sistema rasgo de totalitarismo de forma poco visible. Por supuesto, por supuesto, bueno, sin comentarios. El otro libro, sobre el poder. En esta obra Han enfrenta el caos teórico que existe en torno al concepto del poder, buscando una forma fundamental que permita comprender sus diversas manifestaciones diferencia del poder coactivo, inestable y de la baja intermediación respecto al otro sometido, y el poder que opera desde la libertad del otro, mucho más estable y de alta intermediación, sin embargo, en ambos casos reconoce una forma única de poder que se caracteriza, que se caracteriza perdón, por el intento de continuarse a sí mismo en el otro. Sí, es donde viene una transpolación. Y una imitación, o sea, es el hacer no por convicción, sino por imitación, ¿no? Hoy en día yo veo como fenómeno sociológico mucha gente tatuada, mucha gente depilada, mucha gente con piercing, digo, son muy libres de hacer con su cuerpo lo que quieran, ¿no? Pero platicando con alguna de ellos en, un, en la calle hice una entrevista y, y este, esta persona, no digo si era joven o señorita, no, la verdad es que no quiero decirlo, Simple y sencillamente no me lo supo decir. Digo, bueno, pero lo haces por imitación o lo haces por convicción. O sea, ¿por qué te tatúas? ¿Por qué te haces piercing? ¿Por qué estás depilada? ¿Por qué estás rapada? ¿Por qué traes el pelo pintado de verde? ¿Por qué traes esa indumentaria? O sea, ¿sí? Ok, me entiendo que quieres salir de la Matrix o que quieres salir de alguna situación o que estás... Pero no me lo supo decir. Simple y sencillamente no me lo supo decir. Finalizando esta obra concluye que la única intermediación entre el otro radicalmente diferente al poder está dada por la amabilidad. La amabilidad tiene la capacidad de una etización del poder en cuanto permite en sí mismo que no tenga necesidad de recuperarse a sí mismo en el otro. Sí, le digo que es una transpolación. Capitalismo y pulsión de muerte del año pasado, 2022. Este libro reúne 14 artículos y dos conversaciones de byung Shulhan acerca de la expansión del capitalismo y sus consecuencias. Lo que hoy llamamos con crecimiento es en realidad la consecuencia de un aumento excesivo de carcinomas que destruyen al organismo social. Estos tumores metastasi metastasizan perdón, sin cesar y se multiplican una vitalidad inexplicable y mortal. En cierto momento este crecimiento ya no es productivo sino destructivo. El capitalismo ha sobrepasado hace mucho tiempo este punto crítico. Sus poderes destructivos producen catástrofes no solo ecológicas o sociales sino también mentales. Los efectos devastadores del capitalismo sugieren la existencia de un instinto de muerte. Freud inicialmente introdujo la noción de la pulsión de muerte con vacilación, pero luego admitió que no podía pensar más allá a medida que la idea se volvía cada vez más central en su pensamiento. Hoy es imposible reflexionar sobre el capitalismo sin considerar la pulsión de muerte. Temas. Hannah ha escrito entre otros temas sobre depresión, nerviosa, trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, trastorno en el límite de personalidad, burnout, internet, amor, cultura pop, Poder, racionalidad, religión, medios de comunicación de masa, subjetividad, cansancio, astenia, transparencia desde el punto de vista social y de la conducta sobre violencia. Bueno, pues concluyo, concluyo esta revisión muy rápida de los 16 libros de Hyun Chul Han, este es extraordinario filósofo, este es extraordinario pensador surcoreano. Eh, no dice si está nacionalizado alemán, pero toda su obra, todos sus estudios, es maestro de, en la universidad, en Alemania, varias universidades en Alemania, de maestría, de posgrado, es uno de los grandes, de los pocos grandes filósofos del siglo XXI, que está estudiando, yo no conozco otro, y si alguien lo sabe, pues por favor en el correo dígamelo, se ha enfocado a estudiar toda esta transformación, toda esta... Eh, todo este cataclismo social que se está viviendo a través de la tecnología, a través de las redes sociales y a través de situaciones que son hasta cierto punto... Eh, hemos caído ya en la insensibilidad, ni siquiera, ni siquiera sabemos en dónde estamos, ni siquiera sabemos a dónde vamos, ni siquiera sabemos ya quiénes somos como sociedad... Y les pongo el ejemplo de la, de la persona esta, que le digo, bueno, es que dime, ¿por qué andas así? Con todo respeto, o sea, yo, yo soy amable en las entrevistas, si, si de por sí la gente no se quiere dejar de entrevistar, imagínense si llega uno exigiendo, ¿no? Hay gente que de plano me dice, no, ¿sabe qué, señora No me esté molestando, ¿no? Entonces, entonces dice bueno, pues a buscar a otra persona que acepte no la entrevista. Pues bueno, con esto concluyo. Este este breve análisis, es muy extensa la hora de Pyeongchul entonces ya lo trataremos en una segunda parte, entonces con esto cierro, y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.